0: Ich freue mich, dass ich am ersten Geburtstag von Zeitfenster zu euch predigen darf und eigentlich müsste da ein Kindergeburtstagsthema kommen, ich weiß aber auch, das Thema Wunden ist kein Kindergeburtstagsthema, aber ihr wusstet, denke ich mal, um das Thema, habt euch darauf eingelassen und deswegen fangen wir doch mal an. Dieses Bild habe ich euch mitgebracht vom Kölner Wallraffplatz, mein Büro ist da direkt beim WDR und wenn ich in die Hohe Straße gehe zum Shoppen, dann gucke ich genau auf diese Ecke und dann lächelt mich da diese Frau an. Es ist keine makellose, gefotoshoppte Schönheit. Die Frau ist gepierst, sie trägt Tattoos an den Händen, sie hat die Haare geschoren. Ob das von einer Krankheit kommt oder ob das selbst gewählt ist, das wissen wir nicht. Wenn man genau hinguckt, sind ihre Zähne schief. Das teile ich übrigens mit ihr. Eine Schönheit in Brechungen. Esprit wagt damit natürlich ein Statement. Esprit heißt die Firma, das darf ich sagen. Ich bin ja nicht im öffentlichen Rundfunk hier. Darf ich auch sagen, weil ich selbst nie Esprit trage. Aber mich hat er dieses Statement angesprochen. Das ist vielleicht gar nicht so gewagt, denn wir haben schon erfahren, das liegt auch auf eine Art und Weise im Trend. Einerseits gibt es den krassen Trend zur Selbstoptimierung, Stichwort Botox, und andererseits nehmen wir ganz klar auch in diesen Tagen den Trend wahr, dass Schönheit nochmal anders definiert wird. Schönheit in Brechungen, Schönheit in der Versehrtheit, da muss man nur auf die Laufstiege gucken, um das zu sehen. Oder auf ein Modelabel wie Esprit, das so ein Gesicht zum Gesicht seiner Kampagne macht. Mich hat dieses Foto angesprochen und das hat vielleicht etwas mit Spiegelneuronen zu tun. Ich erkenne da etwas wieder in dieser Frau, was auch mich betrifft. Und das hat nicht nur was mit den Zähnen zu tun. Im Zentrum der Kampagne, das kann man hier nicht so stark sehen, steckt ein Slogan. Vielleicht habt ihr den schon mal irgendwo gesehen. Ein Wortspiel wie ein Vexierbild. Die Kampagne läuft unter dem Hashtag Imperfect. Man kann es aber auch gleichzeitig anders lesen, I'm perfect. Will heißen, ich bin so, wie ich bin und gerade in meinen Brechungen bin ich perfekt. Ein ziemlich selbstbewusstes Statement ist das und mir fällt dazu als Theologe natürlich Paulus ein, der mal gesagt hat, meine Schwäche ist meine Stärke. Auf der Esprit-Homepage kann man sich dann sogar mit einem Selfie hochladen vor diesem, äh, mit diesem Slogan und sich da so ein bisschen quasi spiegeln und in die Galerie setzen, all dieser Individuen, die alle perfekt sind, indem sie nicht perfekt sind. Und ich habe dann eine Zeit lang gesessen und habe überlegt, lädt sie das jetzt hoch? Ich habe es nicht gemacht. Aber ich will euch mal einladen, dass ihr mal überlegt, auf den Slogan schaut und schaut, äh, euch fragt, was seht ihr zuerst? Imperfekt? Oder I'm Perfect. Man kann ja beides gleichzeitig lesen. Was lest ihr zuerst? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das I'm Perfect so leicht über die Lippen gehen würde. Dazu kenne ich mich so gut, zu so gut. Ich weiß um meine Komplexe und ich muss nur morgens in den Spiegel schauen, wenn ich aus dem Bad steige um meine Narben zu sehen, die ich mit mir trage. Von kleinen Schrammen, die ich mir mal irgendwo zugezogen habe, bis zu großen äh, Operationsnarben. Ich will jetzt nicht meine Krankenakte wieder auspacken, aber wer mal einen Abszess erlebt hat, der weiß, was Schmerzen sind. Und ich bin keine Frau, aber jede Frau, die äh, Kinder geboren hat, weiß auch, was Schmerzen sind. Und wenn ich einen Spiegel hätte, der mein Inneres zeigt, meine Seele, dann würde ich noch viel mehr Narben entdecken. Ich glaube, jeder, der nicht fotogeschoppt durchs Leben geht, weiß um seine Narben. Und mehr und weniger weiß er, dass auch er eine Narbenexistenz ist. Narben sind das, was von Wunden übrig bleiben. Und über Wunden wollte ich ja eigentlich sprechen. Wobei die Wunde natürlich der viel krassere Zustand ist. Die Narbe trägt ja noch die Spur der Heilung in sich. Aber die Wunde ist akut. Sie ist offen und gefährlich zugleich. Wunden können schmerzen, höllisch. Wunden sind aggressiv. Sie bluten, Wunden können eitern. Und das gilt nicht nur für körperliche Wunden, das gilt genauso für seelische Wunden oder soziale Wunden. Und so sehr man sich vielleicht auch damit schmücken kann, dass Wunden irgendwie schön sind, und dann kann man in Shows gehen wie Horror Tattoos oder wie auch immer, es gehört, glaube ich, zu den dunklen Geheimnissen unseres Lebens, dass wir Wunden erfahren werden in unserem Leben, dass wir Wunden ertragen müssen, dass es Schmerzen gibt, dass es Verlassenheit gibt, Entfremdung, Depression, Krankheit und letztendlich den Tod. Das ist ein dunkles Geheimnis, dem wir immer wieder ausgesetzt sind. Unsere Wunden jemand zu zeigen, das fällt unheimlich schwer. Sich jemand zu öffnen, seinen ganzen Blick zu gehen auf seine Verwundbarkeit und seine Narbenexistenz, dazu haben wir einen Selbstschutz. Und wenn wir zum Arzt gehen, dann geschieht das auf eine Art und Weise ja in einem aseptischen Raum. Das hat nicht nur was mit Keimschutz zu tun, sondern da wird eine Distanz geschaffen durch das Setting. Und dass der Arzt einen weißen Kittel trägt, packt auch eine Distanz, sodass ich mich ihm auf eine Art öffnen kann. Dieser künstliche Raum, der schafft eine Distanz, weil von den Göttern in Weiß erwarte ich ja auch gar nicht, dass da irgendwas mit Spiegelneuronen passiert, dass ich mich da irgendwie äh, wiederfinden kann in denen. Der soll einfach nur meine Wunde verarzten. Aber wem kann ich wirklich meine ganzen Verwundungen zeigen? Und hier komme ich zurück zu dem Video, das wir eben gesehen haben, das wir in der Vorbereitungsgruppe, wir hatten uns einmal getroffen, äh, angesprochen hatten und dass ich auf dahin, äh, was mich sehr beeindruckt hat, Marina Abramovic die übrigens die Enkelin äh, des serbisch-orthodoxen Patriarchen von Belgrad gewesen ist, hatte dieses Event, na, Event kann man nicht sagen, diese Performance im Jahr 2010 gemacht, wir hatten es schon gehört. Was hat die Menschen so bewegt, in das Gesicht dieser Frau zu schauen? Das hatte ich mich gefragt. 750.000 Besucher waren gekommen und viele waren bestimmt erst mal wegen des Effekts gekommen. Eine der bekanntesten performance unserer Zeit so nah zu sein, das hat natürlich etwas. Und die physische Leistung allein, die regt mir wenigstens Respekt ab. 721 Stunden hat sie äh, auf diesem Hocker gesetzt. Aber das erklärt immer noch nicht, warum so viele Menschen so tief gerührt waren und einige auch sagten, das sei fast ein spirituelles Erlebnis gewesen, Marina Abramowitsch so gegenüber zu sitzen. Auf dem Foto schaut sie uns an, wie sie viele während dieser Performance angeschaut hat. Ungeschminkt. Das Gesicht einer Frau, die die Spuren ihres Lebens nicht verbirgt. Eine gezeichnete, keine perfekte Schönheit, keine gefotoshoppte Existenz. Marina Abramowitsch war und ist eine Künstlerin des vollen Körpereinsatzes. Wenn man sie mal googelt, dann sieht man Performances, da kriegt man richtig Gänsehaut. Und sie zeigt sogar die Narben, die sie von einigen dieser Performances mitgetragen hat. Das kann man ihr ansehen. Marina Abramovic ist eine Künstlerin der Entäußerung. Und ihr Medium ist eigentlich der Distanzverlust. Wenn man die anderen Videos ansieht, dann sieht man das. Aber hier, und das fand ich spannend, hat sie auf eine Art und Weise auch Distanz gewahrt. In der Performance The Artist is Present gibt es kein Gespräch. Sie trägt keine Berührung. Es gibt nur den Blick in das Gesicht. Und dieses Gesicht trägt noch nicht mal eine richtige Mimik. Und ich glaube, das hat sie aus einem ganz bewussten Grund gemacht, denn sie wollte die Begegnung reduzieren auf einen Fokus, auf einen Moment, den Augenblick. Sie hat die Menschen angeschaut und hat sich anschauen lassen und jede Mimik hätte das vielleicht verstellen können, jede Schminke auch. Das kann ablenken vom tiefen Blick in die Augen eines anderen Menschen. Marina Abramovic hat die Begegnung reduziert auf eine der ursprünglichsten und wie ich sagen würde wertvollsten Erfahrungen in dem Moment des Ich sehe dich. Eine Begegnung auf Augenhöhe. Stichwort Spiegelneuronen. Und vielleicht kennt ihr alle, ich bin mir sicher, ihr kennt alle diesen Moment, wenn ihr das erfahrt, dieses Ich sehe dich. Wenn ihr einem Menschen in die Tiefe seiner Augen schaut, dann verliert das für einen Moment vielleicht auch nur jegliche Distanz. Ich entdecke etwas im anderen und fühle mich gleichzeitig entdeckt. Ich lasse zu, dass der andere auch mich sieht. Offen, verwundbar, vielleicht verwundet, imperfekt. Ich denke, genau diesen Moment haben die Zuschauer erfahren, die eben in dem Video so bewegt waren. Diese Erfahrung des Ich sehe dich, in dem nicht mehr klar ist, wer das gerade sagt. Bin ich das, der das sagt oder höre ich das gerade? Wird mir das gerade zugesprochen? Ein Augenblick der Gleichzeitigkeit, wie ein Vexierbild. In diesem Ich sehe dich kann manchmal mehr stecken als zum Beispiel in einer ärztlichen Behandlung oder in einem guten Gespräch. Ich sehe dich, das ist ein intimer Moment, der mein ganzes Ich umfasst, auch meine Narbenexistenz. Das ist eine solidarische Handlung. Es stiftet Beziehungen, indem man sich gegenseitig hinhält. Und da kann etwas Neues geschehen. Eine Form der Anschauung. Und ich glaube, einer der größten Künstler dieses Ich-sehe-dich war Jesus von Nazareth. Wenn wir irgendwie nur Glauben schenken sollen, was die Evangelisten da schreiben, dann war fast jede Begegnung, die, Begegnung, die er gewählt hat, so ausgelegt, dass er versucht hat, mit den Menschen genau diese Augenhöhe herzustellen. Er hat sogar die Sünder von den Palmen geholt oder von den Bäumen. Er hat sogar blinde sehend gemacht, um ihnen in die Augen zu blicken, dass dieser Moment geschieht. Ich sehe dich. Wobei es gibt eine Begegnung, da fällt das völlig raus. Und die Begegnung, auf die möchte ich jetzt zukommen, weil sonst komme ich vom Thema ab, wir wollen ja bei den Wunden bleiben. Das ist eine Begegnung, die aus der Art schlägt. Denn sie findet zu einem Zeitpunkt statt, wo man Jesus eigentlich nicht mehr in die Augen sehen kann. Es ist die Begegnung mit Jesus, als er nicht mehr unter den Lebenden ist. Das ist die Geschichte vom ungläubigen Thomas. Ich denke, den meisten ist die Geschichte bekannt. Vielleicht kennen auch einige dieses Bild von Caravaggio von 1602. Hier geht es um die Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, aber das ist keine Begegnung auf Augenhöhe. Deswegen fand ich dieses Gemälde auch so spannend. Ich wüsste auch gar nicht, wie man mit einem auferstandenen Augenhöhe schaffen kann. Aber es zeigt dieses Gemälde, wo diese Begegnung hinführt. Und das ist irgendwie auf eine Art und Weise auch für mich spannend. Wenn wir die Evangelien lesen, wir erfahren eigentlich nichts von dem Aussehen von Jesus. Also ich könnte mich nicht daran erinnern. Obwohl die Evangelisten in einigen Details sehr genau sind, erfahren wir eigentlich nichts wie er ausgesehen hat. Aber in dieser einen Szene erfahren wir etwas über das Aussehen von Christus, wenn er auferstanden ist. Darum geht es nämlich. Zeig mir deine Wunden. Das ist der zentrale Satz, den Thomas ausspricht. Er fordert das sogar richtig. Es ist der Satz von allen Zweifelnden, von allen Schwankenden, von allen, die Beweise wollen. Das ist der Satz von Thomas, der nicht glauben will, den Jüngern, dass der Herr ihnen begegnet ist, bis er nicht mit seinen eigenen Augen die Wunden gesehen hat. Er geht sogar noch weiter und sagt, bis ich die Wunden berührt habe. Das sehen wir hier. Wenn man den Text lesen würde, würde man erfahren, er, er sieht sie letztendlich nur. Und Jesus, er zeigt sich ihm. Er lässt das zu, dass man diese Wunden zeigt. Diese Wunden zu zeigen, ist in der christlichen Kunstgeschichte ganz spannend, dass es fast 1000 Jahre brauchte, bis man das wirklich mal sehen konnte. Dass man wirklich Christus als Gestorbenen sehen konnte, dauerte 1000 Jahre. Und wer das mal sehen will, die erste Darstellung, wo wir Jesus wirklich als Gestorbenen am Kreuz sehen können, das, da muss man nur nach Köln fahren, nähe der Sakristei ist das sogenannte Gero-Kreuz. Die erste Darstellung der christlichen Kunstgeschichte, wo wir Christus wirklich sehen, wie er die Augen geschlossen hat und ein Sterbender ist. Es brauchte also auch für die Christen eine Zeit lang das wirklich anzunehmen, dass diese Erfahrung der Auferstehung und des äh, Durchgehens durch den Tod auch etwas zu tun hat mit dem, dass die Wunden noch bleiben. Das bekannteste Gemälde danach ist vielleicht der Isenheimer Altar, der heute in Kolmar zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, sonst habe ich ihn ja auch einmal mitgebracht. Hier sehen wir Christus am Kreuz. Und man müsste mehr reinzoomen, dann würde man das noch mehr sehen. Hier ist der A Anblick eigentlich kaum auszuhalten von diesem Christus, der seine Wunden zeigt. Monumental ist er dem Betrachter ausgesetzt. Mehr Blut und Wunden geht eigentlich nicht. Und wenn man sich in so einem Kirchraum wie hier aus umschaut, dann sieht man auch so viel Leid, wie in Kirchen dargestellt ist und das immer auf Christus produziert ist. Fernstehende werden sicherlich denken, dass Christentum ist eine Religion, dass sie am Leid ergötzt warum es so sein musste, dass Christus am Kreuz starb. Ob er für mich sterben musste, das sind Fragen, die auch mich immer wieder beschäftigen. Da möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, denn ich denke, dieses warum Christus am Kreuz sterben musste, das ist fast ein ebenso dunkles Geheimnis wie das Geheimnis, dass es Leiden in der Welt gibt. Jegliche Art, das zu verzwecken auf eine Art und Weise, das würde mir zu weit führen. Aber ich möchte auch hier der Frage nachgehen, was die Menschen gefühlt haben zu der Zeit, als dieses Bild entstand, als sie auf diesen Altar geschaut haben. Den Isenheimer Altar nämlich, wo Christus wirklich, also man müsste es näher dran zoomen, man sieht wirklich jede Dorne von seiner Geißelung noch. Das ist genau der Moment erfasst, wo Christus stirbt. Die Zunge hängt ihm schon aus dem Mund heraus. Der Isenheimer Altar wurde in einem ganz bestimmten Kontext geschaffen. Vor genau 500 Jahren wurde er fertiggestellt, in Isenheim, im Elsass. Und er wurde geschaffen von Matthias Grünwald für den Antoniterorden, für das Antoniterkloster. Die Antoniter, das war ein Orden, der sich ganz der Krankenpflege verschrieben hatte, besonders von kranken Menschen mit einer ganz bestimmten Krankheit, der Mutterkornkrankheit. Mutterkorn ist bekannt soweit. Ja. Also eigentlich eine perfide Krankheit. Dieser Pilz setzt sich im Rocken fest und geht ins Brot und die Menschen erkrankten am täglich Brot, für das sie immer gebetet haben und mussten zum Teil unter höllischen Qualen leiden. Von Darmkrämpfen über Halluzinationen bis zu abgestorbenen Exkrementen, Abbildungen von Menschen aus der Zeit, die unter dem Antoniusfeuer, wie das auch genannt wurde, oder heiligen Feuer litten. Dann kann man ansehen, dass sie gezeichnet sind von extremem Schmerz, von extremen Leiden eine Krankheit zum Tode. Pflege und Behandlung bekamen diese Menschen in den Klöstern der Antoniter. Und bevor in Isenheim die Kranken zur Behandlung geführt wurden, wurden sie zuerst in die Kapelle geleitet und hatten den Anblick auf dieses Kreuz. Dieser Altar hatte also eine therapeutische Funktion. Für diese Menschen, die unter drastischen Schmerzen litten, ermöglichte das Bild eine drastische Begegnung. Die unter der Krankheit Leidenden sahen jenen Leidenden am Kreuz. Auch eine besondere Form der Anschauung. Als würde der am Kreuz sagen, zeig mir deine Wunden, zeig mir deine Schmerzen. Ich kenne sie. Ich sehe dich. Und ähnlich wie im Jahr 2010 im MoMA in New York stelle ich mir vor, wie dieser Moment eine zentrale solidarische Erfahrung gewesen sein muss für diese kranken Menschen. Stichwort Spiegelneuronen. Nur viel drastischer, nur viel existenzieller als 2010 im MoMA. Es ist ein gegenseitiges Hinhalten auf eine Art Stumm, wie der Gesichtsausdruck von Marina Abramovic. Aber ich denke, für diese Menschen, die so krank waren und diesen Christus dort sahen, da musste auch nicht viel mehr gesagt werden. Denn dieses ich sehe dich. Das haben die verstanden. War das ein billiger Trick von den Antonitern? War das kühle Berechnung? Ich denke nicht, denn für mich liegt in der Meditation über diesen Moment eine tiefe Aussage über Gott. Der Gott, an den ich glaube, ist ein Mensch gewordener Gott. Er ist gerade nämlich keiner dieser Götter in Weiß, die die Beziehung zu mir im Aseptischen lassen. Der Gott, an den ich glaube, ist ein Gott, der Schmerzen kennt, ein Gott, der Leiden kennt, ein Gott, der seine Wunden zeigen kann. Was wäre das für ein unerträglich perfekter Gott, wenn er das nicht nicht kennen würde? Vor zwei Tagen haben wir den Heiligen St. Martin gefeiert. Und ihr kennt alle Legenden um Bettler und Mantel und Gänse vielleicht auch noch. Ich will euch kurz eine Legende zusammenfassen, in der St. Martin dem Teufel begegnet. Die steht in der Vita St. Martini und die bringt das nochmal auf einen Punkt. Martin sitzt in seiner Mönchszelle und betet und der Teufel erscheint ihm in strahlenden weißen Gewand in Purpur und der Teufel, der Leibhaftige der Versucher, taucht auf und sagt, erkenne Martin, ich bin Christus, im Begriff, auf die Erde herabzusteigen, wollte ich mich zuerst dir offenbaren. Und Martin, der schweigt. Warum zögerst du? fragt der Teufel. Und dann antwortet Martin, der Jesus Christus wird nicht mit Purpur und strahlender Kleidung angekündigt. Zeig mir deine Wunden, erst dann werde ich dir glauben. Und der Teufel bricht in sich zusammen. Das spitzt das für mich noch einmal zu. Der Auferstandene, der den Tod überwunden hat, der hat die Spur der Wunden nicht verwischt, sondern trägt sie mit sich als sein Erkennungszeichen. Wohlgemerkt, zeig mir deine Wunden, nicht deine Narben. Jesus geht sogar so weit, dass die Wunde weiterhin noch offen ist. Und vielleicht ist spätestens in dieser Verwundung der Moment der Augenhöhe erreicht, in dem Christus, Gott, auch den Menschen auf Augenhöhe begegnen kann, deren Existenz heute und hier zum Himmel schreit. Dieser Gott, der das aushält, das ist für mich ein zutiefst solidarischer Gott, ein sympathischer Gott, ein Gott, der mitleidet. Einem solchen Gott kann auch ich mich zeigen, wie ich bin. Perfekt, imperfekt. Der niederländische Theologe und Psychologe, ich muss mal gucken, ob ich auf, bin ich schon zu weit, Gut, ich habe dir noch 15 Seiten, ich kann noch weitermachen, ihr seid auch noch, ne? Ich muss auch gerade hier so. Ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus. Henry Nauen war ein niederländischer Theologe und Psychologe. Und Der hat drei Typen äh, klassifiziert von Menschen, die Verwundungen mit sich tragen. Drei Arten, wie man mit Verwundeten umgeht. Der erste Typ ist der verwundete Verwunder. Der verwundete Verwunder kann die Aggression, die er in jeder Wunde steckt, nicht bei sich halten. Er muss sie, um sie zu ertragen, weitergeben. Das tut er meist sogar unbewusst, weil er geblendet ist vom Schmerz. Und daher fügt der verwundete Verwunder allzu oft anderen Menschen ziemlich großes Leid zu. Der zweite Typ ist der verwundete Verdränger. Der weiß um die Verletzungen, die eine Wunde einem beifügen kann und er möchte sie auf keinen Fall weitergeben. Daher zieht sich der verwundete Verdränger innerlich zurück. Seine Verwundung gibt er nicht preis. Er kann sich dazu nicht in ein Verhältnis setzen und sondert sich ab. Den dritten Typ, den Henry Naum beschreibt, das ist der verwundete Heiler. Er schafft es aus den Erfahrungen seiner Wunden eine Kraft zu ziehen. Der verwundete Heiler ist gerade aufgrund der eigenen erlittenen Verwundung fähig, andere zu verstehen. Und er kann helfen, Verwundungen zu heilen. Vielleicht erinnert ihr euch an den Fall Mirko, der ungefähr zur selben Zeit wie das Projekt von Marina Abramovic war im Jahr 2010. Und vielleicht habt ihr noch im Hinterkopf, dass die Eltern von Mirko evangelikale Christen waren. Im Jahr 2011 waren sie bei Reinhard Beckmann, Reinhold Beckmann, glaube ich, ne, zu Gast. Und diese beiden Eltern, vor allem die Mutter, hätte eigentlich jeden Grund gehabt, an diesem Schmerz, der ihr zugefügt wurde, zu zerbrechen. Und Reinhard Beckmann konnte irgendwie seinen Augen kaum glauben, dass er so eine gefestigte Person vor sich fand. Eine Frau, die sogar dem äh, ermittelnden Polizeichef Trost spenden konnte. Und er hat immer wieder nachgefragt, wie kommt das? Woher nehmen sie das? Und diese Frau hatte dann in der Sendung, das kann man googeln, live gesagt, ich gebe die Last, die auf mir liegt, an Jesus ab. Ich lege meine Wunden in seine Wunden. Man kann sagen, könnte ich das selber so aushalten? Ist das vielleicht auch zu gefotoshoppt? Aber das möchte ich nicht in Frage stellen, den Glauben dieser Frau. Ich glaube, Menschen diese Menschen, die verwundeten Heiler, können eine Kraft daraus ziehen, dass sie einen Gott glauben, der ebenfalls einer von ihnen geworden ist. Ein verwundeter Heiler. Und Jahrhunderte bevor Jesus geboren wurde, gab es schon eine Ahnung von diesem verwundeten Heiler beim Propheten Jesaja, dessen Lesungen wir bald im Advent hören werden. Damals schrieb er, unsere Krankheit und unsere Schmerzen hat er getragen, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt? Ich weiß, das ist ein Wort, das können viele vielleicht nicht so schnell verdauen. Mit diesem Durch seine Wunden sind wir verheilt. Aber ich möchte einladen, dass ihr euch vielleicht gleich in den zehn Minuten, die wir jetzt gleich Pause haben, Stille haben, damit einmal bewusst auch ihm gegenüberstellt und das mal schaut und ihm auch seine Wunden zeigt. Denn er ist auch hier in diesem Raum. Als ich im, Ju im Sommer hier war, ist er mir gleich aufgefallen, denn nämlich hinten steht auch der Schmerzensmann in St. Feulan. Und wenn man ihn sieht, die ganzen Blumen, die da sind, dann ist das etwas, eine Darstellung, die heutzutage immer noch Menschen etwas sagt. Und wir laden euch ein, gleich in der kommenden Zeit, sich ihm einmal bewusst zu nähern, sich ihm anzuschauen, Ihr werdet sehen, ihr könnt keinen Augenkontakt mit ihm machen. Ihr müsst eine andere Art finden, wie ihr euch ihm nähern könnt. Ihr könnt dort eine Kerze anzünden oder ihr könnt eine Fürbitte aufschreiben. Aber ich bin mir sicher, ihr könnt ihm seine Wunden hinhalten. Das hält er aus. Zeig mir deine Wunden. He is present.